0: Estoy compartiendo el tema la escuela de Adulam y hoy voy a la tercera parte Compartí con ustedes las dos semanas anteriores un primer punto que le llamé el curso de la soledad Cómo el Señor trató con David quien llegó a ser el gran rey de Israel a través de la soledad Que él experimentó en una cueva donde estaba huyendo porque Saúl el rey quería matarlo Cosa que no era entendible porque David no había cometido ningún delito Todo era el resultado de la envidia, todo era el resultado de los celos Del corazón del rey David, perdón del rey Saúl sobre David Todo era el resultado de las incomodidades del rey Saúl hacia David Que estaba empezando a ser levantado tremendamente por Dios Y aquello creó la persecución, la orden de matarlo y cómo David huyó a la cueva de Adulam y en su soledad Dios trabajó en su vida Tratamos un segundo punto que le llamamos el curso de la humillación Cómo David tuvo que estar matriculado en un curso de humillación delante de Dios Y aprender a vivir humillado para que pudiera tener mayor sensibilidad de escuchar a Dios Hoy vengo y comparto con ustedes un tercer punto que le he llamado el curso de la confrontación quiero que lo digas conmigo el curso de la confrontación. Y vuelvo a poner el fundamento sobre el primero de Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2, donde la Biblia dice, "Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, la palabra descontentos ahí significa amargados y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres ahora eso es lo que comparto en estos minutos que tengo por delante el curso de la confrontación así le he llamado y sé que Dios está hablando al corazón de cada uno de nosotros a, a través de esta palabra estar en una cueva como en el caso de David que estaba ahí literalmente en una cueva Solo, triste, siendo perseguido Ya para David eso representaba un gran problema Porque no estaba en las comodidades con las que él vivía Con las que él estaba acostumbrado a, a estar continuamente David ahora estaba metido en una cueva Esos son los momentos cuando se está en esa soledad En una cueva fría, tenebrosa eh, Que era su refugio, Adulam se llamaba la cueva de Adulam, Adulam significa lugar de refugio Y David estaba en ese lugar que representaba su refugio ante la persecución que vivía de parte del rey Saúl Pero estar ahí en esos momentos de soledad, en esos momentos de humillación, en esos momentos uh, de quebrantos Es cuando más se desea sentir apoyo, es cuando más se, se desea sentir una mano levantándole en esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia, es cuando más deseamos tener una compañía, es cuando más necesitamos sentir eh, apoyo, alguien que nos motive, alguien que nos aliente, alguien que nos impulse, alguien que nos diga cosas buenas y bonitas, pero ese no fue el caso de David, en ese momento ahí en la cueva de Adulán, con quienes es que David, luego empieza a hacer alianza, en la cueva de Adulam? David no tenía en esa cueva, a los más poderosos David en esa cueva no tenía Ni siquiera a, 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 a Las posibilidades De sentir una respuesta O una solución Ni a los que más posibilidades Podían darle para salir Adelante y decirle sabes que David El enemigo no te va a derrotar David el enemigo no te va a vencer David el enemigo no te va a matar De aquí vas a salir David no tenía en esa cueva ahí eso que tanto necesitaba y era por lo que más clamaba su corazón Ahora Dios no le pone a David en esos momentos a un general Que logre ser un rey y que le diga David yo me voy a encargar de cuidarte Y protegerte con todo un ejército para que nadie te haga daño David no tenía ni a, absolutamente a nadie que para él representara una persona importante en esos momentos cerca de su vida. David no tenía ahí a ricos que dijeran, aquí está nuestro dinero para que salgas de cualquier necesidad y afrontes cualquier situación de crisis que hoy pudieras estar viviendo. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Dios permitió que llegara en algún momento al lado de David gente peor o que estuvieran en la misma situación de él. Entonces, ¿cómo puede... Creer David a la palabra que Dios le había dado de que iba a ser el gran rey de Israel a través del sacerdote Samuel había recibido esa palabra. ¿Cómo en los peores momentos David podía creer esa palabra si estaba rodeado de gente peor o igual a él en la situación y la condición que él estaba viviendo? ¿Dónde están las promesas de Dios? Desde que Dios dijo que me iba a levantar, desde que Dios dijo que me iba a honrar, desde que Dios me dijo tantas cosas empezaron a venir las peores situaciones, empezaron a venir luchas. David estaba enfrentando momentos literalmente tenebrosos en su vida. Ahora paralelo a la realidad que vive David solo tenía un camino y el único camino que David tenía era creer. En que no importando la dificultad Dios iba a, ser fiel, iba a ser fiel Para cumplir la palabra que le había prometido Él no sabía cómo Pero David lo que tenía por delante nada más Era la posibilidad de creer De creer en la fidelidad de Dios Te voy a decir algo Cuando Dios te ha dado una palabra para bendecirte Aférrate a ella con fe Aunque todo alrededor te esté diciendo lo contrario Aférrate a la palabra que Dios te ha prometido Aférrate a la palabra que Dios ha traído a tu vida con fe Aunque todo alrededor, aunque todo por doquier Aunque todo en cualquier parte te esté diciendo lo contrario Aférrate a la palabra porque Dios es fiel y Dios la va a cumplir David logró discernir en esos momentos duros En esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad que es lo que Dios quiere y David logró discernir que Dios quería decirle algo te voy a decir algo como David en la cueva de Adulam, en la soledad, en la tristeza, en el frío, en la necesidad Y en todo lo que estaba enfrentando, enfrentando. así como David Cada uno de nosotros en las cuevas de soledad Cada uno de nosotros en las cuevas de, de dificultad Donde quizás no tienes a tu lado lo que deseas Tienes a Dios y ahí en esas cuevas es donde Dios quiere hablar a tu corazón En esas cuevas es donde Dios quiere revelarse y en esas cuevas es donde Dios quiere mostrar su poder y su gloria sobre tu vida. Es ahí donde Dios quiere pulir y formar lo mejor para tu vida. Aprendamos a decirle a Dios sin importar lo que estemos pasando. Escucha esto, sin importar lo que estés enfrentando en tu vida. Tienes que aprender a decirle a Dios esta pregunta. ¿Qué quieres hacer en mi vida? Estás enfrentando momentos de abrumamiento, estás enfrentando momentos de soledad, estás enfrentando momentos difíciles, momentos adversos en tu vida. En esos momentos no te quejes, abre tu corazón y dile a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo quieres trabajar en mi vida? ¿Cómo quieres tú trabajar en mi corazón en esos momentos? Y ahí fue donde David empezó a, a ser confrontado por Dios y a entender estas verdades. Ah, te voy a decir algo hoy en día en nuestros tiempos el gravísimo problema de la enseñanza religiosa es que solo se preocupa cuando se le enseña a la gente desde una perspectiva muy religiosa y no fundamentada en las verdades de Dios y en las verdades de su palabra esas enseñanzas religiosas de lo único que se preocupan es de que la gente aprenda de que Dios sepa lo que nosotros queremos de él. La enseñanza religiosa le dice a la gente, Dios tiene que saber qué es lo que quieres de él. Y se le ha enseñado a la gente a, hasta cantarle a Dios, dame, dame, dame más de ti. ¿Verdad que sí? Cuántas veces muchos se han quebrantado, Señor estoy aquí en tu presencia adorándote, dame, eh, dame más de ti Y le decimos y le decimos, eso no es adorar a Dios, eso es pedirle a Dios Ahora no estoy diciendo que es pecado, no estoy diciendo que es malo Pero la enseñanza religiosa le ha enseñado eso a la gente, pídele a Dios Dios tiene que saber qué es lo que quieres que Él sepa que tú quieres que Él te dé Pero no se preocupa de saber qué es lo que Dios quiere de tu vida La enseñanza religiosa enseña a la gente a pedirle a Dios Pero la enseñanza religiosa no le enseña a la gente Que debemos de ir a Dios Para decirle que es lo que quiere de mi vida Y entonces muchas veces cuando no tenemos respuesta Nos frustramos Muchas veces sin respuesta nos amargamos y decimos, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué Dios no me hace? Porque quizás estamos muy acostumbrados a que Dios sepa qué es lo que quiero de Él. Y no que Dios sepa qué es lo que yo quiero para Él. O que yo sepa qué es lo que Dios quiere de mi vida. No es que Dios no quiera cosas buenas para nuestra vida. Porque en firme te quiero decir, Dios quiere bendecirte todos los días de tu vida. Dios quiere desatar su mano sobre tu vida siempre. No es que Dios no quiera bendecirte ni darte cosas buenas, sino que Él quiere que sepas y aprendas qué es lo que Él quiere de tu vida. Hoy tenemos que hacernos la pregunta, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? David estaba en la cueva de Adulam y pudo haber surgido desde lo más profundo de su corazón eso, Dios. Yo lo que más quisiera en este momento es pedirte que me des y me des y me des y me des y me des ante la necesidad que tengo. Pero David lo que hizo en la cueva de soledad David lo que hizo en la cueva de tristeza Y en la cueva del dolor En la cueva del frío David lo que hizo fue humillarse y doblegarse Delante del Señor para decirle qué es lo que quieres de mi vida No será eso lo que Dios muchas veces Está pidiendo del corazón nuestro No será eso lo que Dios muchas veces Está pidiendo que le des de tu corazón Una actitud como la de David Sin importar el adulam por el que andes o donde estés refugiado, para decirle a Dios qué es lo que quieres de mi vida. Miren, el caso de David, estaba enfrentando momentos difíciles, así sinceramente, miren sinceramente, Quien no quisiera en esos momentos de abrumamiento decir, wow, qué rico sentir una mano que se extiende a mi vida, qué rico sentir, Michel Ben. Qué rico sentir cómo Dios Me sustenta y me cuida Estoy en momentos difíciles Y me doblego Y me caigo Y pierdo fuerzas Wow Pero está alguien para levantarme Y no me dejó caer Y empiezo a caminar Y me vuelvo a caer Y ahí, y ahí voy Estoy golpeado Wow y volví a sentir que ahí está aquella persona para decirme no te voy a dejar caer Aquí estaré contigo Y que hay momentos en los que la tristeza, hay momentos en los que el dolor Hay momentos en los que la aflicción otra vez, otra vez, otra vez me debilitan Otra vez me hacen flaquear Pero ahí está el amigo fiel que dice vine solo para sostenerte Vine solo para no dejarte caer. Vine solo para decirte aquí estoy contigo. Verá que eso es rico. Verá que eso es bueno. ¿Ah? Y entonces tenemos la certeza de que ahí está. Y empiezo a caminar. Pero me vuelvo a caer. Me vuelvo a caer. Pero ya yo sé que ahí está mi amigo. Gracias, Mitchell. Oiga, está... David no tenía eso en la cueva de Adulam David tuvo una etapa de su vida En la cueva de Adulam Donde estaba totalmente solo Donde la tristeza, donde el dolor Estaba sobre su vida Donde a veces venían los dardos de la amargura Donde a veces venían los dardos del odio donde a veces venían los dardos del sentimiento de venganza Sobre su vida Para querer golpearlo Para querer decirle actúa de esta manera, actúa de aquella otra manera Haz esto, haz lo otro No tenía a nadie que lo sostuviera Pero la Biblia dice que si llegó gente a David hubo gente que empezó a acercarse a David y es acá donde conozcamos por un momento quiénes eran los que acompañaban al David que estaba afligido en la cueva de Adulam Quiénes eran los que estaban al lado de David conozcamos literalmente a estas personas que algunos pueden decir conozcamos al equipo de los perdedores que vinieron a David Miremos por un momento quiénes fueron las personas que se acercaron a David en el peor momento de su vida. Los primeros que se acercaron, lo leíamos en la Biblia, ahora quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los primeros que se acercaron a David? La familia. La familia fue la primera que se acercó. Ahora, eh, ¿cuál es el asunto particular en la situación de David? Aquellos que un día se habían olvidado de que él era parte de esa familia. Llegaron ahí a la cueva de Adulam Aquellos que en algún momento de la vida Le empezaron a dar la espalda Aquellos hermanos que lo despreciaban Aquellos hermanos que lo criticaban Aquellos hermanos que le hacían la vida de cuadritos Cuando el joven pastor Había venido al campo de batalla Los hermanos de él No los ajenos Los propios hermanos Fueron los que empezaron a despreciarlo Fueron los que empezaron a humillarlo fueron los que empezaron a decirle ¿Qué haces aquí? Andá, vete Y empezaron con juicios infundados A decirle cuál era la razón Por la que estaban en el campo de batalla O por la que él había llegado al campo de batalla Y fueron los primeros en hacer sentir mal a David Aquella familia que literalmente Lo tenía aislado Apartado de todos Para que hagas algo para que hagas algo en la vida andá vete a cuidar las ovejas y nosotros los guerreros nosotros los valientes nosotros los que ponemos la cara por la familia aquí estamos en el campo de batalla para que hagas algo para que no robes oxígeno en esta vida cuidar las ovejas de papá así trataban sus hermanos a david en medio de esa situación eh, cuando ellos estaban en la guerra y david por otro lado lo que ellos no sabían que era, era lo que estaba sucediendo en el secreto de la vida de David Lo que ellos no sabían era que David estaba en unas escuelas Preparándose en lo secreto donde nadie lo veía Mire esa misma familia era la que no creía en él Esa familia que lo despreciaba Eran los que habían llegado en ese momento ahí a la cueva de Adulam Cualquiera hubiera dicho y ahora qué vienen a hacer aquí Lárguense, no los quiero ver Ustedes me han hecho la vida imposible Solo sé yo lo que he sufrido En mi crecimiento Solo yo sé lo que he tenido que enfrentar Lo que he tenido que pasar Solo yo sé con qué es Con lo que he tenido que lidiar qué es todo lo que he tenido que enfrentar Aquellos que fueron sus enemigos Con la misma sangre Es que no eran enemigos de afuera Eran enemigos de la misma sangre Fueron los cobardes que le temieron al gigante Goliat y no lo enfrentaban que eran grandes en estatura a la par de David pero eran pequeños en actitud valiente y decidida esos hombres que lo habían despreciado ahora eran los que habían llegado ahí a ese momento ahora voy a pensar en algo seguramente la familia de David también estaba enfrentando o estaba sufriendo persecución eran tiempos difíciles para David eran tiempos apremiantes para él, pero también eran tiempos apremiantes para su familia. ¿Por qué? Porque un hijo de la casa, independientemente de la situación que estuvieran viviendo, un hijo de la casa era perseguido y era considerado, eh, considerado traitor, era considerado enemigo del reino de Israel en ese momento, era un conspirador de rebelión contra el rey Saúl y ellos también la familia estaban siendo señalados y amenazados y estaban enfrentando peligros pero como sea y aquí es donde voy al punto en el peor momento de la vida llegaron ahí para acompañar a David te voy a decir algo sea como sea sea como sea sea como sea la familia es familia hay un lema en legendarios y el lema es la familia no se abandona Puedes estar pasando el peor momento de tu vida O pueden estar pasando el peor momento de tu vida Los de tu casa La familia no se abandona Ellos le demostraron que a pesar de las diferencias Querían estar ahí Pero no solo fueron ellos Ahora quiero destacar esto Porque la familia fueron los primeros que llegaron ahí No solo eso La Biblia dice que llegaron 400 hombres Dijo conmigo 400 hombres ¿Cómo podían caber 400 hombres en una cueva? cómo podían estar ahí se distribuían cómo hacían se cree que era una cueva muy grande la cueva de adulam o que es muy grande porque todavía existen en esas regiones en torno al desierto de Judea, estas cuevas pero te voy a decir algo 400 hombres llegaron a alguien que estuviera pasando el peor momento de su vida y llegaran 400 cualquiera dice wow aquí está mi tabla de salvación Aquí están los que me van a ayudar a vencer. Aquí están los que me van a ayudar a no dejarme doblegar. De Pero cuando empezamos a enumerar quiénes eran esos 400 se dividieron en tres características. Los caracterizaban tres cosas. La primera de ellas, los oprimidos. Di conmigo los oprimidos. Usted sabe lo que representa estar pasando el peor momento de la vida. Estar deseando como la miel que destila del panal en los oídos las palabras más hermosas, más llenas de ánimo, más llenas de aliento, más llenas de vida, estar deseando aquello. Pero a cambio de estar deseando aquello, ¿tengamos que estar escuchando a gente oprimida? Ah, mire, sinceramente, sinceramente, por más buen corazón que tenemos, por más linda vocación y paciencia, que todos ustedes tengan Porque todos ustedes son muy pacientes Muy sabios Muy amorosos Muy llenos de la gracia de Dios ¿Sí? Pero con todo y eso Imagínense lo que es estar escuchando Un ejército de gente oprimida Será bonito estar escuchando eso Un ejército de gente oprimida no somos seres humanos Imagínense lo que representa Estar escuchando un ejército de hombres Atormentados por la confusión Un ejército de hombres oprimidos Que por lo oprimido lo único que hablan son tonterías Lo único que hablan son estupideces Lo único que hablan son cosas ilógicas Dicen muchas veces palabras sin sentido Por estar ahí oprimidos y derrotados Que lo que hacen es estar hablando de su frustración Que lo que hacen es estarse haciendo sentir conmiserados Pobrecito yo, pobrecita yo Todo lo que vivo, todo lo que sufro Todo lo que la vida me ha hecho Todos los males Imagínense ustedes en el peor momento de su vida Estar escuchando eso Gente oprimida, gente en esa condición ahora cómo es un corazón oprimido mire lo que la Biblia dice vamos un momento al Salmo 55 eh, me ayudan con la pantalla acá adelante por favor que hace rato dejó de funcionar Salmo 55 Salmo 55 versos del 1 al 7 Salmo 55 versículos del 1 al 7 dice la Biblia escucha mi oración oh Dios escucha mi oración oh Dios no pases por alto mi grito de auxilio Ahí está hablando alguien que está oprimido Pero quiero destacar algo De lo que este oprimido está haciendo ¿Sabe quién es ese oprimido? ¿Sabe quién es ese oprimido que está hablando ahí? El Rey David Pero miren la actitud que David tomó Frente al corazón oprimido que tenía Vuelvo otra vez Escucha mi oración oh Dios No pases por alto mi grito de auxilio Por favor escúchame Escúchame y respóndeme Porque las dificultades me abruman Mis enemigos me gritan ¿Cuántos se gozan de que un enemigo le esté gritando y gritando y vociferando? ¿Cuántos dicen? uh, ¡Aleluya! Me lanzan perversas amenazas a viva voz Me cargan de problemas y con rabia me persiguen mi corazón late en el pecho con fuerza. Es decir, la frecuencia cardíaca se le aceleró. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Miren a alguien expresando su naturaleza frente a la opresión que vivía. Si tan solo tuviera, eso es expresar mucho la humanidad frente a la dificultad. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Mire, mire que hasta romántico sonó. Me iría a la tranquilidad del desierto. Alguna vez alguno ha dicho qué rico estar en un lugar... Donde no escuche a nadie Donde me sienta solo, relajado Donde nadie me diga nada feo Donde nadie me grite O donde nadie me oprima O donde nadie me traiga situaciones Donde esté totalmente alejado de todo Habrá algún cristiano aquí que diga Alguna vez yo he querido orar por eso O solo yo soy pecador ¿O solo yo lo he deseado? ¿Tan mal estoy? Vengan, oren por mí, por favor. ¿Tan mal estaré por eso? ¿Habrá alguien que alguna vez haya dicho, qué rico estar en un lugar, días de días, relax, donde no vea dificultades de nada, donde solo disfrute estar ahí? ¿Hemos estado ahí alguna vez? ¿Hemos estado en esos lugares, verdad que sí? En, a, 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 hablando de, de la necesidad de querer estar en esos lugares. Y el, y el salmista lo expresó, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Pero hay algo que se destaca en él, y que fue lo primero que dijo, escucha a Dios mi oración. ¿A quién le abrió el corazón? Se lo abrió a Dios. Estás oprimido, estás cargado, te sientes derrotado, quieres maldecir, quieres mandar todo al... Eso. Habla con Dios. Tráele tu causa, tráele tu necesidad, tráele tu situación a Dios Y deja que sea Dios el que se encargue de actuar y de operar en tu vida ¿Quiénes más se acercaron a David? Este ejército de 400 no lo conformaban solo los vigorosos, valientes y enardecidos, oprimidos Este ejército también lo conformaban los endeudados <ríe> Imagínese usted tocarse los bolsillos o pensar en sus cuentas y decir, no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Y que venga un endeudado y le diga, ay, qué salvada que te vi. Dios te mandó. Rosy, Dios te quiere usar. Yo estaba orando y diciendo, Señor, mándame un ángel que me salve la tanda. Mándame un ángel que supla todas mis necesidades Conforme a tu Y te mandó Se acercaron los endeudados ¿A quién se acercaron? Al que no tenía absolutamente nada Eran hombres sin dinero Hombres perseguidos Se lamentaban por no a, por, Quizás porque mire eh, Le voy a decir algo Seguro se pasaban testificando entre ellos mismos Ay ¿Te acuerdas cuando yo tenía esto? Te acuerdas cuando yo tenía aquello Te acuerdas cuando yo hacía esos viajes A donde a mí me diera la gana ir Te acuerdas todo lo que disfrutaba Y todo lo que hacía Te acordás las marcas que usaba Te acuerdas de Y seguro se pasaban testificando de eso Justificando el presente mediocre Y derrotado con las glorias del pasado Y con lo mucho que tuvieron en la vida Esos eran los endeudados Ahí en la cueva de Adulam En ese momento Aquellos que ahora estaban en bancarrota, estaban llenos de tristeza, estaban llenos de dolor, de amargura Probablemente el recuerdo de las posesiones y el apego al dinero que ellos tenían era continuo tema de conversación en sus vidas Pero ahora eran los típicos irresponsables que se habían ido a encuevar para huir de la realidad y no hacerle frente a las situaciones ni siquiera llegar donde un acreedor O llegar donde la persona o, o la entidad a la que le debían para decirle Mire tengo esta situación No tengo nada pero vengo a hacer frente Podremos negociar, podremos hacer algo No huyeron Y cuando llegaron a la cueva Wow aquí está David El ángel de Dios Que nos va a salvar Cuando David estaba necesitando A un amigo que lo levantara ¿quiénes más se acercaron Ahí oiga no, 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 no. Imagínense. Imagínate que se acerque un oprimido, que se acerque un endeudado, y que tras de todo se te acerque un amargado. Esos eran el tercer grupo. Ahora se le acercaron los amargados a David. Ahora eran los amargados los que habían llegado ¿Cómo es un amargado? Dígase de aquella persona con cara de limón ácido Que donde usted la ve hasta que dice ¡ah! Hasta que siente la acidez donde viene Una persona que vive amargada Y esos eran los que también se acercaron ahí Mire una persona amargada está llena de odio, una persona amargada está llena de, resen de resentimientos, una persona amargada eh, eh, aquello se le va a reflejar, se le va a notar en su rostro la amargura de su corazón, todo lo que siente y todo lo que vive, las críticas, el estar murmurando de todo, el estar incómodo por todo, el estar mal por todo, se le va a salir hasta por los foros, esos eran los que tenían David ahí. Y oiga ese era el pan diario de aquellos hombres que habían llegado a la cueva de Adulam. Hombres con un corazón envenenado, con un corazón enfermo, llenos de excusas, llenos de mediocridad, llenos de egoísmo. Porque era solo lo que ellos decían y querían y necesitaban para que les solucionaran la vida. Que solo pensaban en sí mismos, los amargados eran el peor grupo de todos los que habían llegado ahí. Ahora estos hombres y esta gente eran la gran compañía que David tenía en la cueva de Adulán en el peor momento de su vida ¿quién quiere tener a gente así en su vida? dígame sin embargo fueron los que llegaron ahí en ese momento fueron los que lo acompañaron en ese momento ahí a la cueva de Adulán solo imagínate lo que significa estar huyendo, estar perseguido por alguien más fuerte que tú nos puede deprimir, nos puede angustiar, nos puede hacer sentir abandonados y mal cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo y sin embargo llega gente que está peor o en la misma condición de nosotros probablemente alguno diría cómo Dios se olvidó de mí tras de que estoy en la peor persecución y en el peor momento de mi vida tras de que estoy enfrentando las peores situaciones Vienen los peores enemigos a Hacerme la vida de cuadritos ¿Qué clase de ánimo podemos recibir nosotros De personas en esa condición? Eran 400 endeudados que solo pensaban en todo lo que ellos habían perdido Eran 400 afligidos cuyo corazón ya no encuentra razones para seguir adelante Y solo quieren que alguien tenga compasión de ellos Eran 400 que solo sabían quejarse de la situación que Estaban enfrentando en la vida Y vienen y te dicen Queremos nombrarte el jefe nuestro Queremos nombrarte El líder nuestro Mire cualquiera en una condición humana hubiera dicho ¿Saben qué? hijos del diablo Lárguense de aquí, déjenme en paz Estoy en el peor momento Y vienen ustedes a que yo les resuelva la vida Lárguense de aquí, váyanse Imagínate a David en ese momento Diciendo hermanos de Iglesia Maná Quiero contarles un testimonio para la gloria de Dios Y si quieren, tómenme una foto Súbanlo a las historias de Instagram Cuéntenle a la gente Compártanle el testimonio que les voy a compartir a ustedes Soy el jefe de 400 endeudados ¿Cuántos dicen amén? Soy el jefe de 400 amargados ¿Cuántos se gozan conmigo por ser el jefe de 400 amargados? Soy el jefe de 400 que están pensando en cómo le soluciono su situación financiera ¿Cuántos quieren disfrutar? ¿Alguno desearía que le siembre alguno de ellos? Imagínense a David contando ese testimonio Tengo a 400 que esperan que yo le solucione la vida Y aquí voy al punto Quiero que recibas esto en tu corazón Toma esto en tu corazón Si tuvieras que escoger un ejército ¿A quiénes escogerías? Si Dios te pusiera en este momento la elección De escoger un ejército ¿A quiénes escogerías? ¿Escogerías a 400 amargados, endeudados, afligidos, oprimidos? ¿Escogerías a una familia que te ha dado la espalda la mayor parte de tu vida? Que te han hecho sentir lo peor Que te han hecho la vida de cuadritos Si estuvieras deprimido buscarías a otros que estén igual o peor que tú Para que te ayuden a salir adelante Si estuvieras en el peor momento de tu vida buscarías a esas personas Buscarías a otros probablemente que tengan mejor ánimo Y que dijeran sabes qué, no hay problema Sabes que vas a salir adelante de esta situación, sabes que el problema, la situación, la crisis que estás viviendo No te va a doblegar, no te va a derrotar, no te va a dejar ahí postrado Te quiero decir que te vas a levantar y aquí estoy yo como lo, como lo hizo Michel ahora conmigo Aquí estoy para levantarte, a veces no hay necesidad de decir una sola palabra Pero saber que ahí está el amigo y la amiga para sostenernos, ayudarnos y levantarnos Esos son los que queremos tener a nuestro lado la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que llegaran esos 400? La otra semana te lo voy a contar. ¿Por qué Dios permitió que llegaran esos 400? ¿Cómo David en el peor momento de su vida se convirtió en el mentor de esta gente para que llegaran a ser los grandes valientes de Israel que hicieron historia? ¿Cómo un hombre en el peor momento de su vida entendió que Dios lo quería usar? Te voy a decir algo Escucha esto Cuando Jesús escogió a sus doce No, no Cuando Jesús escogió a sus doce Jesús No se fue a buscar a los más calificados Jesús no se fue a buscar a los que no iban a traerle problemas Jesús no se fue a buscar A los grandes empresarios Bendito momento en el que Dios Levante en el reino de Dios Grandes empresarios y empresarias del reino Que prosperen y fructifiquen Y entre más honren a Dios Dios más los va a prosperar Jesús no hizo eso Jesús se fue a buscar A gente despreciada por la sociedad Un Mateo Cobrador de impuestos o publicano Un Pedro Oiga que ese era un dolor de cabeza Un Judas Un par de arrogantes como Juan y Santiago su hermano Un Tomás El más crédulo de todos Un Tomás Que todo el tiempo Tenía que estar con una palabra de queja y ahí, si va a caminar para que lo maten, vamos con él y que nos maten a nosotros también. Punto más que, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? Si ni siquiera nos dices para dónde vas. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto más. Qué dijo? Traiganmelo. No les creo absolutamente nada. Tengo que ver las heridas en sus manos. Tengo que ver la marca de donde fue traspasado para creerles que él resucitó. Oiga, Jesús se trajo lo que para algunos pudieron haber sido los peores dolores de cabeza. Sin embargo, esos. Que eran lo vil, lo bajo, lo menospreciado de la sociedad Fueron los 12 hombres con los que trajo el primer gran avivamiento Que provocó que hoy las naciones de la tierra Estén entrando al más grande avivamiento Que la iglesia jamás, nunca en la vida había experimentado Por 12 hombres en los que nadie creyó Y Jesús creyó Por 12 hombres que cualquiera hubiera lanzado a la séptima paila del infierno por doce hombres en los que nadie confiaba y creía Jesús creyó, los tocó, los alcanzó Y con ellos transformó la humanidad En el antes y en el después de Cristo Y por la extensión del Evangelio del Reino A todas las naciones del mundo Ese Pedro dolor de cabeza Tuvo la revelación de los lienzos Cuando estaba allá en Jope En la parte de abajo de Tel Aviv Ahí estaba Pedro y recibió la revelación de Dios, la visión de Dios de los lienzos y ahí Pedro entendió aún con los animales inmundos en la visión que tuvo que Dios no hace acepción de personas. Y eso significó que ahí se abriera la puerta del evangelio al mundo gentil Es decir que el evangelio saliera de Israel y empezara a extenderse a las naciones Y llegar a Cartago y fueras alcanzado y tocado por el poder de Dios A la vuelta de más de dos mil años y hoy estés diciendo Ese Jesús del que Pedro predicó, ese Jesús que creyó en un hombre vil y despreciado Ese Jesús cambió mi vida también Ese Pedro Mientras te vas poniendo de pie Ese Pedro Que lo negó Ese Pedro que le dijo Señor Jamás en la vida Te voy a negar Y Jesús sabía que Pedro lo iba a negar Miren el amor de Dios Miren el amor de Dios ¿Saben por qué el amor de Dios? Porque Pedro dijo Señor nunca Nunca te voy a negar Jesús le dijo Simón esta misma tarde Tres veces antes de que el gallo cante Tres veces me habrán negado Jamás yo te voy a negar Ese lo negó Pero Jesús nunca le dijo a Pedro Nunca se le acercó a Pedro Y le estoy hablando a todos los Pedros Que están aquí Jesús nunca se le acercó a Pedro Para decirle ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, hijo de la rebelión? ¿Sabes qué, mal amigo? ¿Sabes qué, inconsciente? Que el diablo te agarre y te revuelque y que vivas lo peor y que enfrente las peores situaciones de tu vida por rebelde. Porque he dado todo por ti y te has portado terriblemente conmigo. Pedro, Jesús se le acercó cuando Pedro le dijo jamás te voy a negar y le dijo sabes qué, antes de que el gallo cante tres veces me habrán negado pero estoy orando por ti para que tu fe no falte estoy orando por ti porque Satanás te ha pedido para zarandearte cualquiera hubiera dicho no quiero un amigo así pero Jesús le dijo estoy orando para que tu fe no falle ese mismo Pedro luego Jesús vino y lo restaura Ese mismo Pedro luego Jesús viene y lo levanta Después de la resurrección y le dice Simón me amas, Sí, Señor tú sabes que te amo Cuida de mis corderos Ese Pedro que pudo haber sido descalificado Jesús no lo descalificó nunca Y lo levantó para ser el primer gran avivador En la iglesia del primer siglo cuando entró con Juan a la, al, al templo de Jerusalén, por la puerta la hermosa, entraron y estaba un paralítico. Y ese Pedro que solo hablaba tonterías muchas veces, cuando el paralítico le dijo, dame limona. Pedro le dijo, no tengo dinero, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre recibió el milagro. Dios usa lo que el mundo desprecia. Yo no sé qué eres para el mundo, yo no sé qué eres para la sociedad Yo no sé si eres la peor vergüenza Pero hoy puedes levantar tus manos y decir Señor Tú has tenido de mí misericordia Tú has tenido de mí gracia Tú has tenido favor Tu perdón se ha extendido a mi vida Escucha esto, David entendió que a esos 400 Él los tenía que levantar Y los tenía que restaurar Jesús supo que aquellos 12 Despreciados por la sociedad Era con los que él iba a cambiar La historia del mundo Pedro supo que así como Dios Había extendido su gracia sobre él El que de gracia recibe De gracia da Demos de gracia lo que de gracia Hemos recibido Si recibiste la gracia de Dios Esa misma gracia llévasela a otros Muchos necesitan no una iglesia que los condene y los señale Muchos necesitan no una iglesia que esté apuntando el dedo acusador Muchos necesitan no ser el ejército que mate a sus propios soldados Muchos necesitan una iglesia que les diga aquí estamos Te vamos a levantar, te vamos a llevar a otro nivel Aquí estamos no te vamos a dejar derrotado Aquí estamos porque contigo Dios va a cambiar el mundo alrededor de tu vida